0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Siete días. Les saludamos con mucha ilusión de todo el contenido que tenemos por delante. Y junto conmigo, Pedro Tarquis, un servidor, estará Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Como siempre, bienvenido también, Daniel. Gracias, Pedro. Un placer estar nuevamente en este espacio. Desde Galicia, para que nos ubiquen, yo desde Madrid y desde Valencia, Joel Foster, director de Evangelical Focus. Muy bienvenido también, Joel.
2: Muchas gracias, con ganas de compartir con vosotros este tiempo.
1: Vamos allá. Tenemos varios temas muy actuales e interesantes. Eh, empezamos por España. Por si fuera poco, la actualidad política, que nunca deja de estar en primera línea y casi casi es un prime time continuo. Eh, sí que es novedad que hay un aumento de la participación evangélica, no solo en interés sino en aspectos prácticos con, con nuevos partidos. ¿Qué novedades hay aquí, Daniel? Bueno, pues sí,
0: hemos informado en, los últimos, en las últimas semanas en Protestante Digital de diferentes iniciativas de ámbito político que se están llevando a cabo en un entorno más bien evangélico. No son partidos que, en este caso, o iniciativas que se denominen o, o que partan de de decir solo para los evangélicos o que apunten solo a los evangélicos, pero sí que las personas que están formando parte de estos proyectos o que les están dando forma, la mayoría de ellos sí son evangélicos. Y quizá el ejemplo más claro es este partido político llamado fiel del que hemos estado informando también en, en Protestante Digital. Eh, también en pantalla podéis eh, ver ya la portada de Protestante Digital. Y bueno, ahí tenemos varias noticias. Vamos a estar hablando también luego sobre el tema de las europeas. Y es que realmente ese es el marco en el que, en, en un marco electoral, digamos, interesante para, para nuevos actores, como pueden ser las elecciones europeas, es que ha surgido este nuevo interés en el ámbito evangélico por eh, buscar maneras más directas de participación. Eh, hay que decir que los evangélicos eh, en general en, en, en España pues no han fundado hasta ahora demasiados movimientos políticos. Es algo bastante novedoso que haya un partido que, de alguna manera, pues surja de, de, de base de, de varios evangélicos que tienen este, esta preocupación. Y bueno, en el caso de, de Fiel, como contábamos en Protestante Digital, se presentó eh, a, recientemente. El, el partido eh, a, se ha fundado pues, eh, en noviembre de 2023, es decir, hace escasos dos meses, y eh, en la presentación oficial, que fue la semana pasada en Madrid, pues ellos también aprovecharon para presentar algunas de sus líneas fuertes y también la candidatura con la que quieren ir a estas elecciones europeas dentro de solo seis meses. Eh, de, evidentemente, este es algo muy nuevo todavía, no sabemos cuánto recorrido pueda tener, pero sí que en la presentación eh, del partido había muchas figuras del ámbito evangélico que estaban presentes y también eh, sabemos que ha habido personas que han mostrado ya también su interés en mostrar apoyo a esta, a esta iniciativa política. Vamos a ver, por lo tanto, cómo, cómo les va en este, en este caso y también vamos a seguir con interés pues, en las próximas semanas, los próximos meses, las acciones que ellos puedan desarrollar. Otra eh, otro interés, eh, otro interesante eh, iniciativa que hemos, que hemos visto también en el ámbito de, la, de, de los partidos democristianos, partidos que, que realmente tampoco tienen mucho, eh, mucho arraigo en España, es el partido Valores, que también está integrado por mayormente personas de, de fe. Es verdad que mayormente católicos, pero también hay algunos evangélicos y hace poco entrevistábamos a uno de ellos, a José Luis Tendero. Es decir, que entramos digamos, en, un, en un campo digamos, novedoso en el sentido de que vemos una participación evangélica un poquito más eh, activa en, en el sentido de participar directamente, ¿no? de presentarse como candidatos, de estar intentando eh, entrar en la arena política de una manera más directa. Y, y un poco aprovechando también ese contexto que, que, que dan las elecciones europeas, que también en otras ocasiones históricamente han servido para que nuevas formaciones políticas, pues, de alguna manera se presenten en
1: sociedad. Sí, realmente es un bueno un interés real y en, en la entrevista o reportaje que hacéis también, que entrevistáis a Paco Sánchez de Parlamento y y Jesús Manuel Suárez de la Alianza y su, que el grupo de participación en la vida pública que él lidera, es, es un poco el... Eh, el, el, el kit de la cuestión es la masa social que, que existe de pueblo evangélico ¿no? en España, porque eh, la experiencia en Latinoamérica es que cuando hay una gran masa social hay una mayor cantidad de afiliados, votantes, que pueden hacerlo, pero en, cuando hay una población minoritaria, vamos a decir la cifra que se dice del millón de personas eh, eh, residentes en España que votan de fe evangélica… Claro, el problema es que ahí se diversifica mucho, ¿no? Hay sí. gente que votará Pepe y Vox, que son mayoritariamente los que arrastran el voto evangélico. Y, y un nuevo partido tiene la dificultad de, de conseguir la credibilidad, tienen poco tiempo para hacer campaña, ¿no? Quizás esta presentación es más con vista no a estas elecciones, sino a las siguientes. Y realmente es un... Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Yo creo que es importante y, y necesario que haya esta diversidad de participación en, en la vida sí, pública. Sí, eh,
0: como decías, Pedro, el, es, eh, es notable, digamos, que a medida que va creciendo el, el número de evangélicos en España, y es algo que hemos venido constatando también y, y comentando en varias ocasiones en, en este programa y también, bueno, prácticamente todos los años de Protestante Digital vamos actualizando un poquito las cifras y se puede ver claramente ese crecimiento a, a nivel de, de iglesias que se van fundando y también de personas, ¿no? Eh, es verdad que no tenemos una estadística todavía eh, cerrada para saber el número de evangélicos en España, es algo bastante curioso ¿no? porque el CIS pregunta por 200.000 cosas pero esto pues, eh, siempre dice pues, los que son católicos y los que no y nada más, sí, ¿no? Y, y es un poco triste que, que realmente no haya una investigación un poquito más profunda sobre esto, pero desde luego podemos hablar que las cifras estarían entre, entre el medio millón y el millón de, de personas que se identifican como evangélicos y luego pues muchos otros que quizás, eh, no se sé si identificase con evangélicos si puedan identificarse pues con el espíritu protestante o con alguna eh, con, con las iniciativas sociales en fin el alcance puede ser incluso mayor entonces puede estar entre un 1 y un 3%, bueno hemos puesto un 2% en la noticia más o menos mm. para, para no no no, no podemos cerrarnos una cifra no pero pero claro esto esto evidentemente impacta también en todos los ámbitos de la sociedad no es, no es una cuestión que que solo eh, sea digamos de cara a a, a lo que la fe, la, la fe evangélica, ¿no? que es una fe que, que no solo eh, incide en, en lo que tiene que ver con la parte espiritual, sino que tiene que ver con todo en nuestra vida y por supuesto también con, con el ámbito político, que también se deriva un poco de manera natural del ámbito social. Es verdad que en España, por ejemplo, a nivel social ha habido una acción evangélica muy notable. En los últimos años hemos hablado también muchas veces de este tema, de que... Eh, creo que sumando toda la obra social que hacen las iglesias evangélicas y entidades evangélicas en España, pues eh, se, se, sería entre la tercera y la cuarta fuerza social uh -huh. en España, que es algo impresionante, realmente millones de personas que están beneficiándose de esa, de esa acción social. Entonces, digamos que la parte política, que hasta ahora no, no estaba demasiado explorada quizá, se empieza a abrir estos caminos a veces más directos, a veces más indirectos, pero de, de, de interés para, para ver que realmente pues, los evangélicos, ¿qué podemos aportar? ¿No? Y esta es un poco también la cuestión que abordamos en este reportaje, en el que hemos hablado pues, eh, también con, además de con Paco Sánchez, que has mencionado, con Jesús Manuel Suárez, el secretario general de la Alianza Evangélica Española que también lleva muchísimos años pues, trabajando en el ámbito político, eh, también como formador de, de personas que están en el ámbito político y, y en diálogo, ¿no? intentando también, eh, en, el caso, en tu caso también, Pedro, ¿no? con, con el diálogo directo que se establece desde el lanza evangélica con los diferentes partidos políticos también para, para de alguna manera, poder estar siendo influencia.
1: Eh, mirando un poco el programa de, de valores y, sobre todo, de fiel por ubicar a aquellos que, que no lo conocen, mi impresión, no sé si tú la compartes, es que sería un centro-derecha, vamos a decir, a grosso modo, ¿no? porque es difícil en, en dos palabras definirlo, pero que se diferencia del PP porque es mucho más radical en su enfrentamiento a la ideología de género y se diferencia de vos en que tiene una mirada, vamos a decir, más empática con, con el inmigrante eh, y también pues, define la sanidad pública. Y, y en, en, en todos los casos con una identidad de, de la unidad nacional de España, ¿no? En el uh -huh. sentido contrario al independentismo. No sé si te parece a ti un buen enfoque para que la gente se haga una idea, por lo menos. Creo, Pedro,
0: que has, que has dado las claves, ¿no? Eso es un poco lo que ellos transmitieron también en, en su presentación allí en, en Madrid y viendo un poco los documentos que han ido publicando y algunas de las opiniones pues van en esta en esta línea. Eh, seguramente en las próximas semanas pues podremos también incluso ofrecer alguna entrevista en la que podamos abundar un poquito más sobre el alcance y, y, y el programa de este de este partido. Lo hemos hecho también con el partido Valores recientemente, ¿no? hacía referencia a esa entrevista que, que hicimos con José Luis Tendero, que, que bueno, realmente tiene muchos paralelismos, creo, en el, en el enfoque eh, con, con Fiel también, ¿no? en este sentido. Está claro que, que a medida que, que se van acercando las elecciones también habrá que ver cómo definen exactamente cada uno de estos temas y, y bueno, realmente eh, lo que decías tú, también hay que ver cómo se puedan diferenciar ¿no? de diferentes eh, tendencias que pueda haber y que también están captando el voto evangélico. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, comentaba Jesús Manuel Suárez en sus respuestas en el, en el reportaje tiene que ver con, con esa identificación que se ha venido haciendo en los últimos años de, del voto evangélico como un voto conservador. Y, y realmente que, que no parece que no hay manera de, de sacarlo de ahí, ¿no? Y un poco él decía que, que era necesario eh, que haya propuestas que nos saquen de ahí porque no nos podemos quedar, o sea, como evangélicos no podemos quedarnos solo en ese bloque, porque ese bloque no responde eh, a, a todas las cuestiones como, como realmente podría hacerse desde una perspectiva, desde una cosmovisión bíblica más amplia en muchos otros aspectos, ¿no? Y, y él hablaba de la necesidad de formación y de madurez, eh, formación mm. para que realmente las personas que participan en política... Pues eh, tengan una base bíblica y hayan reflexionado un poco de qué es, qué es lo que se quiere ofrecer, no solo a, a los evangélicos, por supuesto, sino a toda la sociedad, y también la, la necesidad de, eh, de, de formarse para no dejarse arrastrar, ¿no? Para no dejarse arrastrar por, por diferentes tendencias que a veces eh, te, te, te hacen el abrazo del oso, podríamos decir, ¿no? O sea. Eh, dicen, bueno, ven conmigo, pero, pero realmente cuando vas con ellos acabas renunciando a, a muchas otras cosas. Entonces, esto yo creo que también es un aspecto que vamos a ver cómo se va desarrollando
1: en, en el futuro. En cualquier caso, deseamos lo mejor a todos los hermanos en la fe, evangélicos, que participan en política de una forma o de otra y ojalá que sean saliluz y luz y, y aporten, ¿no? en, estén donde estén, de una forma o de otra.
2: Pues, eh, en a nivel de Unión Europea, esto que son las elecciones europeas, es interesante observar... Eh, algunos movimientos en otros países. Eh, de que sepamos, hay pocos parlamentarios evangélicos. Eh, uno es eh, uno que lleva bastante tiempo, de, de Eslovaquia, que se llama Skripek. Él está ya conocido en Bruselas, lleva tiempo como europarlamentario y forma parte de este movimiento político cristiano eh, en Europa. Hay otra gente que son de Holanda, algunos parlamentarios conservadores del, del Partido eh, Unión Cristiana de Holanda que eh, son eh, calvinistas en su, en su forma de, de acercarse a la política, eh, que también están a nivel europeo y participan. Es, claro, una oportunidad muy grande el Parlamento Europeo para lo que hablábamos, de hacer un salto a, a la política, ¿no? Como hemos hablado fuera fuera de cámara, eh, en partidos como Podemos y como Ciudadanos empezaron su, su lanzamiento hacia la política nacional de España desde las elecciones europeas. Eh, hay 720 eh, escaños en, en Bruselas, por tanto, en España tocan, si no me equivoco, 61 parlamentarios eh, y que malo lo comentaba en ese reportaje, 370.000 votos son necesarios para conseguir un escaño. Es decir, la, la pregunta esta que hacía es en Protestante Digital, si es posible que haya... Por primera vez un, un, un europarlamentario evangélico español, pues eso son, es la cifra, 370.000 a donde había que llegar. Eh, si decimos que hay un millón de evangélicos en España, pues lo que hablabais, ¿cuántos votarían a un partido evangélico? Si se presentan dos partidos de base cristiana, como es el caso en España, ¿cómo se divide el voto ahí? Todo eso sería interesante verlo, pero seguramente en la pluralidad que hay en el Parlamento Europeo es donde es más fácil hacer ese primer salto eh, e ir más allá de los tres, cuatro partidos grandes que, que manejan. Eh, también teniendo en cuenta que la, las encuestas en la Unión Europea hablan de que el partido, el grupo, por decirlo, eh, eh, de derecha dura, por llamarlo de una forma, mm. Eh, pasaría al, al tercer lugar o podría incluso amenazar a, a los socialistas, al Partido Socialista, ¿no? Entonces, realmente, es una, una... unas elecciones que se dan nada más cada cinco años, es que pasan bastante años hasta que se, se vota, y ha dado tiempo de, de reflejar los cambios que se han dado en Europa, que claramente Europa está tendiendo hacia, hacia la derecha, que es una realidad diferente que, que la que vivimos en España con el gobierno más de izquierdas, ¿no?
1: Y ahí de, de los dos partidos españoles con bases, vamos a decir cristianas, valores, el, el que es más cercano al catolicismo, él forma parte del, de, de esta plataforma, del APCM, que has dicho. ¿Esta plataforma que, en qué consiste? ¿Qué es lo que hace?
2: Pues de, de lo que sabemos de ellos, de contacto que hemos tenido con ellos en Evangelical Focus de, durante estos años, eh, el liderazgo, eh, por decirlo así, el, el comité ejecutivo, el, eh, son, son evangélicos, son protestantes de diferentes tipos, pero con una línea bastante evangélica. En la línea de los valores que hablábamos antes de, de FIEL, por ejemplo, ¿no? también, y de, y de valores, lógicamente. Eh, y y es, una, es una plataforma pequeñita, es un movimiento pequeñito. Como digo, no son tantos parlamentarios, tienen bastante fuerza en, en Holanda, por lo que digo, porque hay un cinturón bíblico que se le llama, ¿no? De, de algunas regiones de Holanda que son muy calvinistas y que siguen teniendo mucha gente que va a la iglesia, mucha gente se identifica con el protestantismo. Eh, y después, pues, tienen más de, del centro y, de, y quizá de, de, del este de Europa, ¿no? Movimientos políticos que quizás son más cristianos conservadores. Eh, en algunas cosas, eh, diría que, que, si no me equivoco, en temas de... De, de medio ambiente, de cuidado a la creación, podrían ser vistos un poco más como más progresistas, más favorables quizá que otros, pero sus puntos fuertes es, eh, pues, es la familia, es eh, la justicia social eh, y después eh, el tema de las naciones y tal, pues tiene una, una, una visión más centralista, más, más contraria a los nacionalismos eh, periféricos.
1: En este mismo tema que estamos hablando de la participación evangélica en política, se acaba de celebrar en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial y ahí ha, ha habido un diálogo interesante que además ha promovido la UEA en cuanto a la participación de evangélica o la presencia evangélica en este tipo de foros. ¿En qué ha consistido?
2: Sí, la, la UEA es la Alianza Evangélica Mundial eh, y como saben los que siguen un poco la actualidad de, de lo que hace la Alianza Evangélica Mundial, tiene un foco bastante grande en participar en, en, en plataformas internacionales y tener una... Una voz evangélica donde hay debates a nivel global. El Foro Económico Mundial, eh, que es la, el encuentro de la voz, ahí en las montañas en Suiza, ahí en la nieve, donde la gente va a esquiar y después va a las conferencias. Eh, bueno, mueve muchas cosas, como sabemos, hay mucha crítica también eh, hacia, hacia si esas políticas que se hablan ahí tienen un, un, un efecto real en la, en la gente, ¿no? Sí. Si, si reflejan realmente lo que la gente piensa o si son unas élites que hablan entre sí de forma hermética. Eso sería otro debate, pero este año, por primera vez, en 2024, ha habido una reflexión desde la, desde la fe. Eh, y lo que el Foro Económico Mundial les ha encargado a la Alianza Mundial, junto con algunos factores religiosos, pero principalmente la, la Alianza Evangélica Mundial, a hacer un, un, un informe sobre cómo las empresas podrían, tener más en cuenta al factor religioso de los ciudadanos a la hora de impulsar proyectos éticamente sostenibles. Es un poco la idea. Son unas 20 páginas de informe en los que hay unos casos de estudio. Creo que son ocho casos de estudio de diferentes religiones, pero de los cuales, no sé si son cinco, son, son de cristianos y varios, dos o tres, son de evangélicos. ¿no? Ahí se nota la influencia de la Alianza Evangélica Mundial, de Chris Elisara, que es un, el director de, de estos temas de la Alianza Mundial en este informe. Bueno, es el primero y ha pasado desapercibido. Eh, realmente en, en, no te lo vas a encontrar en medios seculares que se hable de que la voz está hablando de religión, pero sí que nos lo pasaron, lo leímos, eh, era de, de buena calidad. Se puede encontrar ahí en la página de la Alianza Mundial, también en Evangelical Focus, en Protestante Digital. Hemos explicado un poco esta idea.
1: Lo que no ha pasado desapercibido es el, el, el rito ocultista de la Pachamama o como hay que. De, de la bruja de pues la presencia de mi Sí. sí, y la presencia de mi ley, ¿no? Eso ha sido lo grandes, focos mediáticos de Davos, curiosamente. Bueno, el, pasamos a un tema, eh, puente entre política y fe, que es el premio Nomuno que concede Protestante Digital todos los años y que acaba de ser anunciado que este año se concede a Juan José Primo Jurado. Eh, Amplianos un poquito este premio y, en fin, la, la persona de, de Primo Jurado, por favor.
0: Bueno, pues el premio Unamuno Amigo de los Protestantes se entrega desde hace ya varios años y busca reconocer pues tanto a una persona o a una entidad que haya tenido una acción favorable hacia el pueblo evangélico, hacia la convivencia hacia esa búsqueda de, de construir una, una sociedad en la que los evangélicos pues, no estemos invisibilizados, sino que eh, de alguna manera nos haya hecho parte de ella. ¿no? Y, y, y es un premio que ya tiene su, su trayectoria, de eso también puedes comentar tú, Pedro, si quieres un poquito más. En este caso, en este año, se, se concede a, a, a Juan José Primo Jurado, que, que realmente es una persona que, que yo realmente no conocía demasiado, pero sí que pudimos conocerlo un poquito más mm -hmm. el año pasado en el, en el evento de, de Idea que se celebró en Córdoba, y, y realmente pues eh, llevarnos esta, esta grata impresión de, de él y de, no, no solo de, de su persona, ¿no? como una, un, un, un pensador, como una persona que intelectualmente pues sin duda muy destacada en su labor de historiador, en su labor también como columnista, eh, sino también eh, en su acercamiento al, al tema evangélico, porque realmente eh, necesitamos voces intelectuales que, que se den cuenta y que reconozcan la presencia evangélica, y que, y que de alguna manera quieran eh, pues, eh, redimir en un sentido pues, la historia eh, tan negativa que ha tenido nuestro país con, con respecto al movimiento evangélico. Recordemos que en el siglo XVI pues, los evangélicos fueron eh, perseguidos eh, por la Inquisición, eh, luego hubo muchos siglos en los que esa, esa cerrazón eh, total a, a cualquier entrada de, de Biblias o de materiales, eh, eh, digamos, evangélicos, estaba prohibida e incluso pues, hubo muchísimas dificultades eh, durante, durante muchas épocas, también incluso durante el franquismo hubo, hubo también muchas dificultades para el pueblo evangélico aquí en España y por eso es tan importante reivindicar este tipo de figuras, personas que no son evangélicas pero que eh, responden digamos, a, esa, a, esa, a esa llamada a la amistad que estaba personificada también de manera
1: muy, muy genuina en la figura de, de Miguel de Unamuno. Sí, el premio comentabas antes que, eh, que tiene ya una larga trayectoria, empezó en 2006, esta es la, si no me equivoco, la quinceava edición, y la verdad es que al principio pensábamos que iba a ser complicado encontrar amigos, en sentido de amigos relevantes, y el caso es que sí que los hay, ¿no? lo cual indica la necesidad de este premio, ¿no? de también reconocer y agradecer personas que de forma, eh, altrui no altruista, sino de forma desinteresada totalmente y por identificarse con la necesidad que hay de de una igualdad en todos los ciudadanos, pues nos han echado una mano ¿no? en esa búsqueda de, de justicia. Y Juan José Primo Jurado, bueno, él fue comentando con los, sobre todo, eh, los cristianos evangélicos de Andalucía y de Córdoba, él, 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 él es de Córdoba, cuando él fue delegado del gobierno allí en la ciudad, él asistió al, al 500 aniversario de la Reforma, eh, de hecho asistió a un montón de actos evangélicos, ¿no? de todo tipo, de moteros evangélicos hasta... Eh, protestas cuando en Pakistán murieron, asesinaron a varios cristianos evangélicos y en este acto del 500 aniversario de la reforma él hizo algo que no ha hecho nadie y que sepamos no ha vuelto a hacer nadie y él pidió perdón en nombre del gobierno de España por lo que había pasado con los evangélicos y, y dijo que era hora de que esa memoria fuera restaurada ¿no? esto impactó tanto a, a, a los pastores y a los que estaban allí que crearon una delegación que fue especialmente a verle para darle las gracias por este gesto que lo hizo en público y hace un montón, no solo de creyentes, sino también de, de autoridades políticas, alcaldes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es alguien muy querido y muy, muy reconocido. y ha dado clases de historia, porque, como decía, es historiador, en, en la Facultad de Asamblea de Dios en La Carlota, en Córdoba, eh, desde un punto de vista general... Y, o sea, que es alguien muy, muy, muy cercano, ¿no? Y como tú decías, lo conocimos personalmente en el, en el IDEA de Córdoba el año pasado y es alguien súper cercano, simpático, en fin, es un, un humanista, ¿no? En, en pleno sentido de la palabra. Así que estamos muy ilusionados y el que quiera la asistencia es libre, por cierto, es el viernes 16 de febrero a las 7 de la tarde, perdón, a las 11, 11 de, la mañana, a las sí. de la mañana, y allí en Córdoba, en el Centro de Cultural, la noticia está en Protestante Digital, y, bueno, que todo el mundo es bienvenido y se merece que, que le demos este reconocimiento. sí
0: No, decir que, bueno, que, que realmente el, el premio eh, tiene un alcance que, que va más allá de lo que pueda ser eh, protestante digital, ¿no? Eh, y creo que eso es algo, algo a destacar. Eh, siempre que hemos dado el premio hemos invitado también a, a personas evangélicas de, de la zona, a asistir eh, entidades evangélicas, representantes que también se sienten identificados ¿no? y que realmente lo, lo ven como, como algo que, que va abriendo también puertas a, a, a buenos contactos y a esa presencia evangélica también que a veces es complicada, pero, pero también... Eh, eh, que, que, que lo hacemos con esa, con esa intención y una cosa que, que siempre también me, me ha gustado destacar de, de este premio es ese carácter de agradecimiento que tiene porque realmente no, no conlleva una, una cantidad económica como otros premios, no, no conlleva un eh, na, na, nada más que el, el, el dar unas gracias sinceras y, y sin embargo, qué buena recepción tiene por parte de todos aquellos que son premiados con ello ¿no? Es cierto. Eh, que realmente lo, lo aprecian muchísimo y creo que es algo muy bueno que haya este tipo de reconocimientos de, de sincera gratitud por parte de los evangélicos que a veces nos hemos hecho como una imagen de, de estar quejándonos mucho y, y es verdad que tenemos que quejarnos y reclamar y todo eso, pero también pues ser agradecidos y la cultura del agradecimiento es algo que lamentablemente eh, creo que mm, hace mucha falta en nuestro país que hay muy poca cultura del agradecimiento y, y es importante que nosotros también en ese sentido como evangélicos la estemos fomentando.
1: Es verdad, eh... Eso que dice, incluso personajes tan conocidos que han recibido el premio, como Ruiz gallardón y Muñoz Molina, estaban muy contentos ¿no? y, y recibían con mucha ilusión el hecho de que se les agradeciese, ¿no? como tú dices. O sea, que al final es cierto que vivimos en una cultura de la queja ¿no? y, de, y de la tensión ¿no? y, de, y la cosa agria. ¿no? En cambio, es bueno que tengamos ese... Por cierto, este Juan José... Eh, asistió, Primo Jurado, asistió a, al premio Namuno que dimos en, en Santiponce, cuando el reconocimiento que habían puesto una estatua a, a Casiodoro de Reina allí, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que sí que va, va teniendo, tiene un, también un testimonio, ¿no? Pues pasamos ya al último tema, que es un tema muy bonito, ¿no? Porque además que nos ha sorprendido para bien, y es que las estadísticas en Finlandia muestran que la juventud se identifica cada vez más como cristiana, eh, el país de Papá Noel, ¿no? Está muy bien.
2: Sí, eh, realmente sí llama la atención. Estamos volviendo otra vez a Europa, ¿no? En un, sí. un, un, en un continente secularizado, en un continente post -cristiano que se llama. Eh, y estamos viendo eh, como un pequeño despertar espiritual. No sé si nos atraemos a usar ahí el concepto de avivamiento aún, pero es, es muy curioso. Eh, muy recientemente ha habido conversiones de, de perfil muy alto a nivel cultural. Eh, en, uh -huh. en Holanda, no sé si os suena, la, la pensadora Ayan Hirsi Ali es una atea muy, muy conocida eh, que se convirtió y fue un shock ahí en, en Holanda de que, de que ella pasara el ateísmo a la fe cristiana muy recientemente. Bueno, en Estados Unidos hemos visto el caso de Hulk Hogan uh -huh. de, este, de la lucha americana uh -huh. En, en, en Inglaterra eh, está el caso de Russell Brand, que también hace muy poco ha, ha explicado su conversión a la fe cristiana, su identificación con la fe personal en Jesús, etc. Y el caso de Finlandia, eh, lo que han salido estadísticas recientes es que hay un aumento importante de la fe entre hombres jóvenes, hombres uh -huh. eh, entre 15 y 29 años. Y tengo aquí las estadísticas y lo que dice es que... Eh, han pasado, los, los, en, en ocho años, de pasar del 5% de los que van a la iglesia al 12%, de los que oran una vez por semana por lo menos del 16% al 26%, eh, y de los que creen en la existencia de Dios han pasado del 19% al 43%. O sea, 43% oh. prácticamente la mitad de los, de los hombres de la generación Z, ¿no? Que diríamos de los menores de 25, o en este caso hasta los 29 años. Uh -huh. eh, en este artículo que publicamos en Evangelical Focus, que lo escriben desde, desde ahí, desde Helsinki, eh, de una revista con la que tenemos un acuerdo, y ellos envían noticias de allá, eh, explican también que, que no, no se da el mismo caso entre las mujeres. O sea, es, en el caso de las mujeres eh, sigue secularizándose la, la, la sociedad, sigue las estadísticas más o menos... Creo que, por ejemplo, en el caso de, de las mujeres que van a la iglesia había pasado en estos ocho años del 3 al 4%, había subido pues, un 1%. Mientras que los hombres era como una explosión no vista y tampoco no se ve en países vecinos, ni en Suecia, ni en Noruega, otros países, no se ve ese, ese cambio. ¿no? Entonces es, es interesante, es como un foco ahí que dices, a ver qué va a pasar, ¿no? quizás es pronto para analizar. Eh, la pregunta es si este cre crecimiento del interés en, en el cristianismo sobre todo es una cuestión cultural de valores, porque podría ser... Eh, que una vez, conforme dejamos atrás la, los valores cristianos y vemos las consecuencias negativas que tiene pues, perder ese marco de, ¿no? de, de, de acuerdo cristiano, pues hay gente que lo echa de menos y vuelve, volvemos para atrás, o si es un interés en lo, en lo espiritual. Justamente esta mañana eh, participaba en un, en un podcast del Movimiento Lausana a nivel global, y hablábamos un poco de este tema, y eh, quien, con quien hablaba, que es de, del Reino Unido, pero alemán, eh, comentaba que, que en los países de Escandinavia hay cada vez más ferias de lo espiritual, ferias de espiritualidad, uh -huh. en los que hay, en cada mesa o cada stand, por decirlo así, presenta pues, su propia idea de lo que es de, 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 espiritismo, o leerte la mano, o tal. Y que ahí participan pues, cristianos también evangélicos, que oran por la gente, que les explica el evangelio, y ven un, un interés muy grande. O sea, parece que, si miramos de Dinamarca para arriba, esos países del norte sí que hay un despertar espiritual que, que por lo menos en el caso de Finlandia vemos en estadísticas.
1: bueno Algunos leen la mano pero Dios lee el corazón que es lo importante. <risa> Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos aquí, podríamos seguir hablando con muchos temas, pero bueno, tenemos otras semanas para continuar. Le damos las gracias por habernos seguido hasta aquí. Se despide, nos despedimos de ustedes, Daniel Ofkan, Joel Foster y Pedro Tarkis, deseándoles como siempre que Dios les bendiga.
0: Siete días. La actualidad semanal
1: con perspectiva evangélica.